0: Aquí Asia, su magia, su cultura y la importancia de su economía en el mundo hoy. Voces y sonidos del continente más extenso y poblado de la Tierra en Aquí Asia.
1: Buenos días y bienvenidos a otro encuentro con Aquí Asia. Soy Rosa Cárdenas. Hoy estamos con el maestro Alfonso Ariza. Él recientemente recibió una distinción del ministro de Relaciones Exteriores, más bien de Asuntos Exteriores de Japón, y a través de esta distinción lo que se hace es precisamente hacer un reconocimiento a aquellas personas que han creado lazos fundamentales duraderos de relevancia entre las dos naciones y en este caso en el campo de las artes. Tras esta distinción, ¿qué bien. Esa es la pregunta con la, que diremos, con la que queremos iniciar hoy este espacio de aquí hacia con el maestro Alfonso Ariza. Una distinción de este nivel, maestro Ariza, es realmente algo que, que pocos pueden obtener. Así que después de haber recibido este reconocimiento del gobierno japonés de saberse una parte importante y fundamental en esta pieza de acercamiento, este gran panorama de acercamientos binacionales, ¿Usted qué considera que viene ahora? Bienvenido de Aquí hacia
2: Buenos días Rosa, buenos días a la audiencia. Primero que todo, felicitaciones por este espacio tan interesante aquí a Asia que nos permite difundir la cultura y los lazos que existen en este caso con nuestro hermano país de Japón. La distinción una condecoración, me tomó por sorpresa, una sorpresa muy agradable, porque consolida todo el trabajo que he tratado de hacer en torno a la pintura japonesa, a la cultura japonesa, a la expresión de la cultura, el trabajo que he hecho como pintor en la Nihonga, la pintura japonesa y otras técnicas de Japón, y el trabajo que he hecho como docente de la Universidad de los Andes y de, de otras universidades para lograr una mejor comprensión de, nuestros, de nuestras culturas y de nuestros lazos que tienen tantos puntos de unión pero que necesitan una traducción.
1: Sin duda, Alfonso, son pocos los colombianos que siento han recibido este tipo de distinciones ya que nos menciona que en su caso, pues este, el puente puntual que se ha creado entre Colombia y Japón ha sido a través de la técnica de Nihonga. ¿Por qué no nos habla un poco de sus obras recientes eh, y de cómo precisamente este concepto de Nihonga ha logrado tener su espacio en nuestro país a través de sus obras?
2: Sí, yo conozco al embajador Takas Takasumi Masahiro en, la, en el tercer aniversario del de Centro Japón de la Universidad de los Andes. Yo estoy haciendo una exposición sobre la Nihonga en la Universidad de los Andes y él lleva ocho días en Colombia y llega precisamente a la inauguración, al tercer aniversario del Centro Japón y la inauguración de mi exposición. Takatsuki Masahiro ha sido un embajador extraordinario que desde que llegó comenzó a trabajar en las relaciones con, con Colombia. Y en la parte mía, en la parte pictórica, yo he tratado de explicar, trabajar y explicar lo que es la Nihonga. La Nihonga, la, nihonga, la pintura japonesa, es, es una pintura que tiene una parte, digámoslo, filosófica y tiene una parte técnica, como todo en Japón, existe una filosofía detrás de, de cada arte, de cada técnica, y también existe un proceso muy complejo, muy difícil de explicar y de, de perfeccionar también. Esta exposición fue curada por Yukio Lipit, Yukio Matsudo Lipit, el director, de estudios asiáticos de la Universidad de Harvard. Bueno, es un gran placer haber podido llegar a trabajar y exponer eh, esta técnica japonesa. Yo tuve en Japón, eh, mientras hacía mi investigación y maestría en pintura tradicional japonesa, la oportunidad de tener a los mejores maestros de la pintura japonesa. Entre otras, eh, Kayama Matazo, Matazo Kayama, eh, uno de los pintores contemporáneos más relevantes que ya murió, pero eh, también estuve con, con muchísimos pintores japoneses, los más renombrados, y poder llegar a trabajar con esta técnica, poder hacer los grandes murales, los grandes screen, los grandes biombos, para mí ha sido toda una experiencia y un nivel de realización personal en Colombia muy, muy grande. Entonces, esta condecoración me llena de, de entusiasmo de para seguir trabajando en, en las relaciones, seguir trabajando en Colombia y en un punto que hay de encuentro entre Japón y Colombia muy grande, que es ese amor por la naturaleza, ese respeto por la naturaleza, que es eh, lo que trato de transmitir en, en mis
1: paisajes. El maestro Alfonso Ariza hacía referencia a una de sus últimas exposiciones que tuvo lugar en el centro del Japón, en Bogotá. Maestro Ariza, ¿en qué lugar sueña usted exponer también su obra? Es una obra muy hermosa, que seguramente muchos colombianos también quisieran conocer, que nos conecta también con la naturaleza, como decía, con Japón, por esta técnica que usted ha logrado adaptar de manera maravillosa, Nihonga. ¿En qué escenario usted quisiera ver sus obras expuestas?
2: Bueno, yo quisiera dar a conocer el, el patrimonio biológico, el patrimonio del paisaje, colombiano a nivel internacional. Ya lo he hecho en, en el Museo de Setagaya, en, en Japón, en galerías de Japón y en diferentes eh, galerías a nivel latinoamericano y, y en Europa, en Francia. Pero gustaría exponer estos, estos grandes paisajes, eh, por ejemplo en el centro Asia que existe en en Nueva York y en, en sitios así que son muy icónicos, donde yo creo que el paisaje colombiano sería muy apreciado.
1: Esperemos que, que así sea y que su obra siga llegando a más rincones del mundo. Maestro Ariza, quizás alguien que nos esté escuchando puede preguntar, si es artista, si es pintor también, bueno si yo quiero eh, estudiar esta técnica tan particular que es la Nihonga, ¿A quién, debo, ¿A quién debo dirigirme o dónde puedo estudiar? ¿Qué hace un joven talentoso colombiano que quiera aprender más de una técnica como la que usted domina?
2: Las, curiosamente, las técnicas japonesas tienen mucha relación con la pintura precolombiana. Eh, lo que podemos ver en los murales de, que se encuentran, en los murales aztecas, en los murales mayas, en México... Eh, las pinturas que encontramos precolombinas en, en Chiribiquete, en las culturas eh, incaicas también se encuentran. Se encuentra esta relación utilizando piedras trituradas y pigmentos naturales. ¿Cómo estudiarlo? La única forma sería en Japón, en las, las técnicas japonesas, en todas las artes son supremamente complicadas. Hay la idea de que es muy fácil, por ejemplo, en la ceremonia del té, tomarse una taza de té. Y resulta que un maestro de ceremonia del té ha estudiado 30 años para poder servir una taza de té. Lo mismo lo encontramos con los instrumentos musicales, el shakuhashi o cualquier instrumento. El shakuhashi se parece a la Kena, a la quena a la de nuestras culturas, pero las personas que van a estudiar shakuhashi van a encontrar que van a durar de pronto un año para poder sacar los sonidos de, de una flauta. Entonces son técnicas que requieren una perseverancia muy grande, también requieren, yo diría que un un ego muy pequeño, porque cuando uno observa lo que es un maestro en Japón, un maestro lleva toda la vida y de pronto generaciones por detrás estudiando un arte y cómo hacerlo. Entonces hay que llegar con, con mucha paciencia, con mucho respeto hacia, hacia esas técnicas para poderlas aprender.
1: Maestro Arisa, parte también de esta distinción que ofreció el ministro de Asuntos Exteriores de Japón por su obra y por su manera de lograr conectar a Colombia con Japón a través de su arte, eh, sin duda siento que también se basa en esto que usted nos comentaba y es como a través de sus pinturas usted da a conocer paisajes de Colombia, da a conocer la naturaleza de nuestro país, a través de una técnica inspirada en Japón y claramente adaptada por usted mismo eh, a su manera de hacer eh, las cosas y de crear estas obras de arte. ¿Usted qué paisajes ha plasmado en sus obras de arte en los últimos años? ¿Qué escenas naturales de Colombia lo han cautivado de manera particular?
2: Bueno, volviendo a, a la pregunta inicial, ¿cuál, ¿cuál es el futuro que yo espero ¿Es seguir trabajando?, en estos paisajes. Yo he trabajado más que todo la parte altoandina, los bosques altoandinos, el páramo, la laguna, por ejemplo, la laguna de Chingaza, las lagunas de Chingaza, en que yo creo que la historia del dorado no se refiere al oro, sino a nuestros recursos naturales. El dorado y la verdadera riqueza, nuestra son los recursos naturales, el agua, las lagunas. Y así es trabajado toda la, digamos, la parte más que todo de paisaje alto andino. Pero en este momento estoy trabajando sobre la, la parte de Chiribiquete y la, la Serranía de la Lindosa. Estoy planeando un viaje para eh, trabajar con, eh, con un chamán que es el último descendiente de, de Chiribiquete, Uldarico Matapi, trabajar con los colores, de la mano de él, trabajar con los colores precolombinos, buscar qué piedras se utilizaban, qué, qué colores se utilizaban, y hacer mi trabajo sobre Chiribiquete, asocio con, con este chamán.
1: Seguramente va a ser una experiencia muy, muy importante, maestro. Esto suena muy lindo y, y esperamos ver estas obras prontamente. Como usted vivió en Japón, estudió en Japón, habla el idioma japonés, me preguntaba, seguramente en obras previas que usted haya realizado, ¿también ha logrado plasmar la naturaleza de Japón?
2: Sí, y en este momento estoy tratando de hacer un jardín japonés que es, es algo demasiado ambicioso lograr, lograr hacer un, un jardín japonés. Pero lo que, lo que se busca en la pintura japonesa, por ejemplo, es el silencio. Y encontrar el silencio en la naturaleza y poderlo pintar es todo un reto, tanto en Japón como en Colombia. Ese, ese sería uno de los mayores retos. Hice un cuadro, homenaje a mi padre, de la niebla en, en el bosque alcandino, andino, que se llama La Iluminación, de Gonzalo Ariza. Ese cuadro está ahora en la Embajada de Japón. Y recibí el elogio más grande que he recibido en la vida del agregado cultural de la Embajada de Japón, el señor Matsumaru me dijo que él podía escuchar el silencio en el cuadro. Y volviendo a la pregunta inicial, entonces mis planes, mis planes son esos, seguir trabajando en, en Colombia, en el paisaje de Colombia y eventualmente también en el paisaje japonés, si, si es posible, para transmitir la esencia que se busca, que es transmitir un poquito de paz, transmitir un poco de tranquilidad, de contacto con la naturaleza, Eso es, esa es la aspiración más grande que tengo.
1: Transmitir un poco de paz, muy, muy hermoso también este objetivo de las pinturas del maestro Alfonso Ariza. Hablamos previamente con el señor Benjamín Villegas, de Villegas Editores, él está trabajando en un proyecto que busca dar visibilidad a la obra del maestro Ariza y esto fue lo que nos comentó acerca de este legado que esperan plasmar próximamente en un trabajo editorial.
3: Es un proyecto que, en el cual venimos pensando hace varios años eh, con Alfonso y es un proyecto que me ha nacido muchísimo porque lo conozco desde que era niño a raíz de mi amistad de, y relación con su padre, Gonzalo Ariza, sin duda el más eh, importante artista paisajista que hemos tenido en Colombia y a quien tuve la oportunidad de publicarle los dos libros que se publicaron en vida de él, uno en el año del, de 1978 y otro en el año de 1989. O sea que... En todas estas épocas se eh, frecuentaba precisamente la Casa de la Candelaria de la familia Ariza, donde tenía Gonzalo también su estudio y donde conocía a sus hijos, todos ellos con vocación artística, todos ellos que de una u otra manera han seguido la carrera, pero seriamente el que creo que les cogió la delantera y el que ha hecho realmente una obra muy estructurada, muy seria, muy consistente y muy hermosa es eh, Alfonso. Entonces, alrededor de esta obra, que tiene una estrecha relación con, con el Japón y por ende pues, con el Asia, que creo que es el motivo de su, de su programa de hoy, obedece a su vez a una relación con Japón que tuvo desde niño porque su padre también estuvo becado a los 20 años, ganó una beca en Colombia para irse a estudiar al Japón y estuvo varios años, volvió luego, Tuvo inclusive una, una posición diplomática muy sobresaliente en relación con Japón y, y Colombia y fue, Gonzalo, casi como el, el, el cónsul permanente de Colombia con Japón y la, la gran relación de nuestro país, eh, un vínculo espléndido con, el, con, con Colombia y con el arte colombiano. Alfonso siguió la tradición de la, de la familia siguió la tradición de su afición y su relación con Japón y tomó el tema inclusive mucho más a fondo que su padre porque tomó la decisión de ir a, como imagino que he hablado con ustedes, y no me corresponde a mí contar la historia, fue y estudió, y estudió varios años y a diferencia de su padre que tomó de alguna manera la atmósfera japonesa que de alguna manera se, se reflejó siempre en sus paisajes, en lo que tenía que ver con las neblinas y con las nubes y con los cielos, de alguna manera eh, que evocan eh, parte del, del arte japonés. Alfonso, entiendo, fue mucho más a fondo y empezó a estudiar y a trabajar las técnicas del arte japonés, las técnicas de trabajar con los minerales, con, eh, con moler los, los, los minerales y las, los cristales de distintos colores de la naturaleza japonesa, y por supuesto también algunos de ellos que se consiguen en Colombia, y empezar a trabajar con estos eh, colores y con estos, con, estos, con estos materiales, con estos polvos de cristales eh, coloridos, con la forma de adherirlos a los lienzos, y de también de trabajar algo que su padre también hizo en algún momento con la minilla de oro inserta dentro de sus pinturas. Esto, desde que lo conocí, me ha llamado muchísimo la atención, le fui siguiendo su, su camino y ya encontré que de pronto este jovencito que había conocido ya era todo un maestro que tenía una obra absolutamente consistente, de una gran audacia, de haber superado los grandes formatos de su padre en unos polípticos de seis cuerpos, de ,80 por de módulos de 1,80 por 1,20, o sea, de 1,80 por 7,20, absolutamente fantásticos, siguiendo, eso sí, esa tradición de su familia y esa tradición japonesa de pintar paisajes y pintar paisajes nuestros. O sea, también con esa misión que tuvo su padre de registrar en su arte, lo más hermoso de nuestros paisajes colombianos, llegando, a diferencia de su padre, a un recorrido mucho más amplio en términos de las alturas donde ha pintado en, en el país, y por consiguiente, Gonzalo Papá nunca pintó el mar. Alfonso sí, ha trabajado en paisajes marinos, y ha trabajado paisajes de las altas cumbres, eh, nevadas y de los páramos colombianos, que fueron un poco el motivo de las zonas cafeteras, de las zonas medias, que fueron los motivos del arte de su padre. He comenzado entonces un proyecto en el cual he venido recuperando, hemos ido fotografiando profesionalmente la obra antes de que salga, antes de que las venda. Hemos recuperado fotográficamente algunas obras que no se habían registrado fotográficamente e hemos, hemos ido armando un proyecto al cual le falta en este momento integrarle, llamemos el último año o año y medio de la producción de del maestro, porque ya es un maestro, el, el maestro Alfonso Ariza, y creo que vamos a, a lograr estructurar un, un, un libro muy hermoso, un libro muy positivo y muy representativo de, de la belleza del territorio colombiano, visto en unas dimensiones y con unas técnicas insólitas, que es la manera como eh, Alfonso se expresa plásticamente con su pintura.
1: Maestro Ariza, si alguien quiere conocer más acerca de su obra, si alguien quiere contactarlo o saber simplemente el futuro de sus exposiciones, de sus muestras de arte, ¿qué debe hacer?
2: Bueno, esa es una pregunta que, que yo no puedo contestar. Igual me la hizo el profesor Yuki Olimpiet cuando vino a Colombia y le dije, yo no trabajo en la parte de promoción de las exposiciones, yo pinto. Y ese es mi trabajo. Los planes, las exposiciones, las giras y todo eso, las hacen las galerías o la parte editorial, la hará Benjamín Villegas. O, sí, he estado trabajando con diferentes galerías aquí en Colombia y fuera de Colombia. Entonces, esos planes no los hago yo. Esos planes los hacen las las galerías y serán ellos los que los que los hagan.
1: Esperamos poder conocer más acerca de la obra del maestro Alfonso Ariza, quien ha recibido una distinción del ministro de Asuntos Exteriores de Japón recientemente. Siempre ponemos punto final a este programa con algo de música y previamente le consultaba al maestro qué canción sería oportuna escuchar en este momento. Cuéntenos, maestro, acerca de este tema musical que usted nos ha sugerido escuchar hoy.
2: Bueno, el, el tema musical es Natsukashi no Mirai, que quiere decir Nostalgia del Futuro. Es una canción muy popular en Japón que la escribió Mika Matsubara, eh, una cantante que murió a los 44 años, pero el sentido de esta canción, la letra de esta canción, le llama mucho la atención porque... Nostalgia para nosotros es algo, digamos, negativo. En Japón, Natsukashi no es negativo. Tiene que ver con, más con la palabra saudade del portugués. Es, es algo que se ve con... La nostalgia es algo amoroso y algo que nos hace falta. Pero cuando dice nostalgia del futuro, es que pensamos en un futuro mejor en un futuro que va a ser muy bueno, tenemos nostalgia de ese futuro que va a venir y tenemos la seguridad que va a ser un futuro muy bueno y es, es lo que yo espero, por eso he escogí esta canción, espero que el futuro sea lleno de arte, de luz, de prosperidad, Nos, no para mí, sino para Colombia y para Japón.
1: Ponemos punto final entonces a este espacio de Aquí Asia en el que conversamos con el maestro Alfonso Ariza con este tema sugerido por el mismo Natsukashino no Mirai, Nostalgia del Futuro. Muchas gracias maestro Ariza por su tiempo y los invito desde ya a seguir en contacto con Aquí Asia. Nos escuchamos, nos vemos el próximo sábado a las 9 de la mañana.
0: Ki mi to moni aruita mi ci, kak asi No quede malo, no quede malo. Quedó la la no va se cae, se cae, Okay